0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Que la paz de Dios inunde vuestros corazones. Bien, seguimos con nuestra travesía. Dios ha sido fiel y nosotros estamos para Él. El día 37, la parte 2. Comparte el mensaje de tu vida. Sí, no hay como compartir y no callar, sino compartir y dar nuestros testimonios, nuestras situaciones de cómo Dios se manifestó en ellas, de cómo yo me comporté, de cómo nos comportamos, de qué reacciones, eh, ¿Qué hicimos ante las tribulaciones? Nos acordamos de Dios, lo dejamos a un lado, dejamos a un lado su palabra, eh, preferimos padecer que acudir al rey de reyes. Muchas veces cometemos esos errores y los repetimos una y otra vez. Le damos la espalda a Dios o lo culpamos, y no acudimos a Él para que nos salve, para que nos ayude y obre lo que dice la palabra. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Dios hace que todo se vuelva a favor nuestro, no en contra. Tu mensaje de vida incluye las buenas nuevas las buenas nuevas significa que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvarnos por medio de lo que Jesús hizo nuestros pecados son perdonados tenemos un propósito para vivir y nos ha prometido un hogar futuro en el cielo lo más importante es aprender a amar al prójimo con todos sus defectos, pues todos tenemos defectos y no debemos hacer acepción de personas como Dios tampoco lo hace. Tan pronto conozcamos a las personas que no conocen de Cristo, debemos Orar por ellos, servir con amor y compartir la palabra de Dios, que son las buenas noticias. Porque cuando le damos la buena noticia a las personas de que existe un salvador para su vida, alguien que perdona los pecados, pues es una grande y maravillosa no bien vayamos a la reflexión escriba anote tome en cuenta y responda tómese su tiempo ¿Qué estás dispuesto que estás dispuesta a hacer para que las personas que no conocen de dios vayan a al cielo los invitas a la congregación compartes tu historia le das la biblia o sea le regalas una biblia los invitas a comer ¿Oras por ellos cada día hasta que sean salvos? ¿Estarán muchas personas en el cielo gracias a tus buenas noticias? La salvación eterna es más importante que cualquier otra cosa que logres en tu vida. Así que todos nos volvemos periodistas y damos buenas noticias, aunque para muchos en la tierra las noticias que vemos no son tan buenas. Pero confiando en Dios, Dios es nuestra mejor noticia de solución para todo. Y vámonos a la palabra poderosa de Dios y está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 al 20. Aquí nos habla el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Tremenda orden, ¿verdad? Porque a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la situación... Tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Y a veces hacemos lo contrario. Nos enojamos. Gritamos. Nos angustiamos. Nos desesperamos. Nos arrancamos los cabellos. Y no nos regocijamos en el Señor. Y si nos regocijamos. Pues las cosas van a ser diferentes. Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ese libro de la vida lo tiene Cristo. Cuatro, regocijaos en el Señor Siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús aleluya y del versículo 8 en adelante en esto pensad por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad, lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gozo en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. fortalece sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a dios mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué poderoso testimonio que siempre llevaba a cartas el apóstol Pablo. Y hay algo importante en la palabra de Dios en el Salmo. 40, versículo 1 al 17 aquí aprendemos muchas cosas importantísimos como toda la palabra de Dios es importante la alabanza por la liberación divina pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado Oh, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grande congregación He aquí no refrené mis labios jehová tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea jehová no retengas de mí tus misericordias tu misericordia y tu verdad me guarden siempre porque me han rodeado males sin número me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea ea gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación jehová sea enaltecido aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Qué clamor tan inmenso que todos tenemos que acudir a Dios y pedir por otros, pedir por nosotros mismos una oración poderosa, una oración justa, una oración donde uno se humilla, donde uno se rinde a Dios y reconoce su poderío, su majestad. Y Dios responde al espíritu quebrantado, al corazón herido, al corazón necesitado. Dios responde. Y en el Salmo 69, del versículo 1 al 36, hay un grito de angustia. Todos en algún momento tenemos gritos de angustia, ¿verdad? De dolor profundo, de necesidad profunda de Dios. Este Salmo es de David, del Rey David. Y él le dice así, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a Dios, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha abierto mi rostro, ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores pero yo a ti oraba oh jehová al tiempo de tu buena voluntad oh dios por la abundancia de tu misericordia por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca respóndeme jehová porque benigna es tu misericordia mírame conforme a la multitud de tus piedades no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado apresúrate óyeme acércate a mi alma redímela líbrame a causa de mis enemigos tú sabes mi afrenta mi confusión y mi oprobio delante de ti están todos mis adversarios El Escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi ser me dieron a beber vinagre, sea tu convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon oh, maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas lo verán los oprimidos y se gozarán buscad a dios y vivirá vuestro corazón porque jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros alábenle los cielos y la tierra los mares y todo lo que se mueve en ellos porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la, hered la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Era tal la desesperación del rey David con todo lo que él padecía, en sus propias necesidades, en sus grandes angustias que se sentía sin Dios. Clamaba que Dios estuviera, que Dios le defendiera ante el enemigo y deseaba que el enemigo recibiera su castigo. Todos deseamos que los enemigos reciban su castigo. Pero Dios nos enseña a amar al prójimo, a perdonar, a orar por el enemigo, a atender al enemigo. Ese es el gran amor de Dios. Pero nuestra carne siempre quiere desear lo malo a los demás, a nuestra propia familia. Y... En lugar de elevar bendiciones, elevamos maldiciones, porque lo que hay en nuestro corazón, eso hablamos. Y no es lo que Dios desea, porque Cristo nos dejó la enseñanza de amar a nuestro prójimo. Y si tenemos el amor de Dios, podremos hacerlo, aunque nos cueste. Pero si nos cuesta, es porque nosotros nos rebelamos, porque nosotros no queremos ayudar, ni amar, ni perdonar, y eso es lo difícil, y por eso permanecemos esclavos al pecado, esclavos a la ira, al enojo, a la discusión, y necesitamos que Dios nos libere, que Dios nos saque de la esclavitud, nos rescate del enemigo, del dolor, nos rescate de la angustia nos rescate de la zozobra de el agobiarnos de el angustiarnos de el estar embotados en cosas que no nos van a beneficiar pero Dios nos puede hacer libres es el único que puede hacerlo y veamos el testimonio o pues, escuchemos el testimonio de Jeremías capítulo 20 versículo 7 al 18 y también Jeremías aquí se lamenta dice lamento de Jeremías y también encontramos enseñanza maravillosa en medio de esto dice Jeremías me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él o sea de dios ni hablaré más en su nombre estaba enojado jeremías no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás engañará, decían. Y, pre y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¡Oh Jehová de los ejércitos! que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos, maldito el día en que nací el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo hijo varón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que asoló jehová y no se arrepintió Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embara embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para hacer trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta tremendo tremendo lo que padecía jeremías jeremías se sentía acorralado se sentía tan debilucho tan necesitado que tuvo que sacar lo que había en su corazón, hasta maldijo su propia vida, maldijo a sus padres y también maldijo lo que Dios había creado a sus padres y a él mismo, a veces en nuestra carne cometemos gravosos errores con nuestra lengua declaramos la muerte declaramos mal en lugar de bien a nuestras vidas por eso es que muchos buscan el suicidio por eso es que muchos buscan la venganza el odio la pelea porque están desesperados en su ser. El enemigo les hace mover a pensar cosas indebidas. Como no desear haber nacido, como maldecir a su propia madre o a su padre por haberles dado la vida. Pero nosotros tenemos que aprender que Dios es poderoso en lo que Él hace y que nosotros estamos en el mundo y en el, en el mundo el enemigo envía dardos, envía situaciones terribles para dañar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser. Tenemos que tener claro que nuestra carne vamos a perder pero si vivimos en el espíritu vamos a ganar pero dios nos permite que vivamos todas estas pruebas que podamos sentir todas estas situaciones débiles que nos destruyen para mostrarnos que él está ahí viendo en qué momento le pedimos perdón y acudimos a él para obedecerle. Dios tiene toda la paciencia para cubrirnos con su sangre y perdonarnos. Dios tiene toda la paciencia y el gran amor para extendernos siempre su mano y levantarnos de cada caída, de cada pecado que cometemos. ¿Y nosotros qué hacemos en nuestra carne? nos debilitamos en nuestra carne, fallamos muchísimas veces y le damos la espalda a Dios, lo acusamos, nos rebelamos, no queremos obedecer su palabra jamás, porque preferimos el dolor, preferimos la venganza, preferimos la pelea, preferimos los golpes, en lugar de el amor de Dios, para tener amor hacia el prójimo para perdonar al prójimo porque así dios nos perdonará a nosotros nuestras maldades y jeremías tuvo que padecer esto sintió amor por dios pero vinieron sobre él muchos enemigos y a veces cuando elegimos a dios vienen grandes dificultades pero son pruebas retos para nosotros vencer con Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores. No temas. Dios echará fuera cualquier temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dios está con nosotros. Nunca nos abandona, nunca. Nosotros sí lo abandonamos. Si sí lo desobedecemos, si sí dejamos de hacer lo correcto y mentimos, somos hipócritas, somos vengadores y eso no es de Dios, la venganza es de Dios, no de nosotros, Él es el que da justicia, Él es el juez verdadero. Nosotros no podemos serlo porque fallamos demasiado. Y en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 31, nuevamente aquí en el Gálatas también es el apóstol Pablo. Dice, pero también digo... Entre tanto que el heredero es niño, en nada define, defiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo al cual, el cual clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo ni siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y del versículo 8 en adelante es una exhortación contra el volverse a la esclavitud, o sea, al pecado, volver atrás al pasado. Dice así, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días los meses los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros os ruego hermanos que os hagáis como yo porque yo también me hice como vosotros ningún agravio me habéis hecho pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros Aquí Pablo estaba perplejo porque el pueblo en, Gal en Gálata, en Galacia, estaban pecando, habían dejado a Dios. Y viene aquí la enseñanza de la alegoría de Sara y de Agar. Acuérdense que Sara era la esposa de Abraham y Agar era la sierva de Sara la doncella que le servía a Sara, la madre de Ismael. Dice así, versículo 21, «Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne» más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de, las, de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora más qué dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre y eso es lo que Dios nos enseña y Él quiere cambiar nuestras vidas en romanos capítulo 1 versículo 8 al 17 el apóstol pablo habla acerca del deseo de visitar a roma primeramente doy gracias a dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para, tan, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y el poder del evangelio se refleja en el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá entonces Dios aquí nos invita también por medio de Pablo en el libro de segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11 al 21 el misterio de la reconciliación de volverse uno a Dios si hemos pecado volvámonos a Dios de arrepintámonos conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a vosotros sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para dios y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta los a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros a vosotros o a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él y eso es eso es lo que Dios quiere que nosotros nos reconciliemos no nos mantengamos en el mundo sino que más bien querramos la nueva habitación la nueva morada que está en el reino de los cielos lo que dios tiene preparado para nosotros en su reino celestial les amo les abrazo y les invito a dar buenas noticias siempre bendiciones para todos